1: Никитой Кричевским. Здравствуйте дорогие радиослушатели В эфире программа «Экономика» Я Евгений Проскуряков и Никита Кричевский Я бы сказал
2: «Экономика» с Никитой Кричевским Добрый день дорогие наши да, радиослушатели Кричевский. Даже не побоюсь этого слова Да, 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 я о вас, зрители.
1: Здравствуйте, зрители, радиослушатели, да, экономика с Никитой Кричевским. Ну, я немножко ему помогу. Здравствуйте, Никита Александрович. Я вас приветствую, дядя Жень. Да, ну что? Я знаю, что у вас сегодня какой-то необычный эфир. Я бы сказал так Мы сегодня хотели бы сделать Немножко больше интерактива Чем у нас бывает обычно Поэтому дорогие радиослушатели Задавайте ваши вопросы По телефонам прямого эфира Присылайте на WhatsApp. Telegram, Viber или SMS на наш номер 8-967-297-02 Еще раз 8, ну или плюс 7 для мессенджеров 967-297-02 Мы с Никитой Александровичем все разберем Расскажем, ответим и проясним Ну, насчет, все я бы, наверное, не стал
2: бы так говорить Кое-чего мы оставим Скажем так, скажем так, кое-что мы оставим, скажем так, скажем так, на, на закуточку, на затравочку, на следующие эфиры. Но те вопросы, которые будут сегодня заданы, по большей
1: части, постараемся ответить. Конечно. Давайте, давайте. Ну что, начнем, может быть, мы с того, что. Пожалуй, жизнь-то налаживается у нас, да, Никита Александрович? Вы так Я нет. Но некоторые экономисты и сотрудники агентств недвижимости посчитали и радуют нас в последние дни новостями о том, что цены на недвижимость наконец-то вроде как перестали расти. Ну, и... мы об этом говорили еще два месяца назад. Евгений, Да, они перестали расти, они,
2: как на неделе выразился господин Греф, они даже должны немножко припасть. вот так вот, знаете, импозантно сказал, но припасть. Цены припадут. припадут. Что это значит? Это значит, что цены достигли потолка в июне месяце с июля. Ну, по инерции они еще какое-то время в июле двигались, в июле изменились правила льготной ипотеки, она теперь стала фактически запретительной льготной ипотеки, то есть, по сути, ее нет, остались варианты ипотеки для семей с детьми, других разновидностей ипотеки наподобие сельской ипотеки. А по большому счету вот тот хайп, скажем так, вот та тема, которую мы видели весь прошлый год, ну, по крайней мере, его вторую половину совершенно точно, и первую половину этого года, она закончилась она закончилась, и естественно, естественно, и банкиры, и застройщики начинают переживать. Почему они начинают переживать? Потому что вот Та тема, та волна, которую подняли в прошлом году по поводу того, что вот есть льготная ипотека, есть очень невысокие цены на недвижимость, она, конечно, прибила к берегу застройщиков, девелоперов, банкиров, конечно же, очень многих страждущих купить либо первую, а скорее вторую квартиру, потому что она была весьма и весьма недорогой люди могли себе это позволить, плюс они могли вложить туда часть своих сбережений. Для чего это делалось? Это делалось для того, чтобы ну, во-первых, конечно, жить, а во-вторых, построить этот дом, в который они уложились эту квартиру, и после этого попытаться ее сдавать, получать дополнительный гешефт скажем так, ощутить себя немножко рантье. И а вот этот момент вот эта волна она конечно очень сильно повысила цены на жилье причем на первичное и на вторичное и до бесконечности это расти не могло конечно ни о каком ипотечном пузыре не было речь тем не менее цены весьма весьма выросли и до бесконечности они расти не могли они встали они встали и сегодня понятно что Многие из тех, кто, ну, многие, некоторые из тех, кто брал кредиты, ипотечный кредит, они сегодня просто уже не в состоянии их тянуть. Почему? Потому что реальные доходы на словах, конечно, сильно растут, на деле они растут не очень, а проценты по ипотеке, и тело ипотеки весьма и весьма немаленькие, поэтому увеличивается процентов на 15, так на 20 количество предложений квартир с обременением. То есть, с прицепом, так сказать, с прицепом. Что есть прицеп? Прицеп – это как раз вот тот самый ипотечный договор, о котором мы говорили. Кроме того, с учетом того, что спрос, ну, не сказать, чтобы обнулился, но очень сильно снизился, возникает вопрос, а как будут дальше банкеры жить? Потому что они привыкли, фактически ничего не делая, Получать ипотечные документы, составлять ипотечные договоры, сводить с застройщиками, открывать искровые счета, рефинансироваться в Думы РФ и, собственно, на этот процент жить. Сейчас, с учетом того, что я уже сказал выше, спрос фактически обнулился, возникает вопрос, а, собственно, наживать-то на чем? И этот вопрос пока не решен, потому что я предполагал, что какие-то дополнительные пряники перед выборами и вообще в августе, в сентябре народу, населению будут представлены от государства, от правительства. Ну вот, например, там сделать налоговые вычеты за ипотеку, за проценты по ипотеке не разовыми, как это происходит сегодня, а регулярными, ну, скажем, там один раз в течение трех или пяти лет. Ну, вот В качестве варианта, в, в качестве затравки, там можно приводить другие примеры, но ничего этого не прозвучало, за исключением того, что президент порекомендовал изменить налогообложение по налогу на доходы физлиц для семей, которые переезжают из меньшей квартиры в большую и, соответственно, владели предыдущим жильем меньше трех или пяти лет. То есть вот сейчас они должны платить 13% подоходного налога в случае продажи, а президент сказал, что если они в течение года приобретают другое жилье, то ничего платить не должны. Это единственное, по сути, это единственное, о чем э, говорило правительство, о чем говорило государство, власть, не побоюсь этого слова, для того, чтобы каким-то образом поддержать, поддуть стремительно сдувающийся, э, ну, скажем так, ипотечный хайп. Не сильно помогло, и я говорю, что я надеялся на то, что будут какие-то более реальные, более конкретные другие предложения, ничего этого пока не случилось, за исключением, наверное, одного только предложения от господина Шойгу о строительстве нескольких городов в Сибири, там, на 300-500 тысяч жителей каждого. Ну, это отдельная тема, отдельная история, и, собственно, она, на мой взгляд, она больше имеет отношение к выборам, нежели чем к реальной поддержке стройкомплекса.
1: Вот как-то так. Ну а дальше-то что будет, как вы считаете? Вот сейчас оно все немножко приостановилось и даже обнулилось, как вы выразились. Ну, скажем так, движется к нулю. Что будет дальше? Дальше
2: будет то, о чем мы говорили еще несколько месяцев назад, дальше цена будет точно так же снижаться, потому что, повторюсь, куплено много, куплено огульно, куплено далеко не всегда в... соразмерно с своим возможностям, и вполне вероятно, люди будут постепенно отказываться от этих вторых квартир. Почему? Потому что, ну, прежде чем их заполучить и начать сдавать, их нужно построить. А на построить не всегда хватает денег. Не всегда хватает денег, плюс всякие дополнительные сложности, связанные с тем, что стройка никогда не заканчивается вовремя. Это все знают, это всем известно. То один момент возникнет, то второй, то с сетями подключения, то с правительственной комиссией, с госкомиссией, извините, то еще с чем-то. Но даже когда все это будет сделано, это будет не через месяц и, скорее всего, даже не через год, поскольку жилье строящееся так, то вполне вероятно, люди будут отказываться и продавать это жилье, что еще более снизит цены на те квартиры, которые были куплены в прошлом, в этом году. Это мое личное мнение, я не знаю, дай бог все будет наоборот, но, вы знаете, по логике и по всем предыдущим подобного рода историям, все происходило именно так. Я думаю, что так будет и в этот раз. И вот здесь, Евгений, я вас перед эфиром просил анонсировать и поговорить о другой теме, которая, мне кажется, существенно более важна, она касается жилья, конечно, но не имеет отношения к жилью строящимся и к ипотеке.
1: Которая имеет отношение к жилью, которое мы берем в аренду. Да. А, да, тут у нас было такое, действительно, предложение звучало о том, чтобы ввести налоговый вычет на аренду жилья. Ну, грубо говоря, плачу я... 10 тысяч за аренду квартиры. Да. Вот и с этих 10 тысяч я могу подавать значит, в налоговый, и мне возвращают подоходный налог 13%. Да. Вот для этого, конечно, нужны такие условия, как первая квартира, это должна быть в аренде официально, то есть по договору, да. вот, который заключен между мной и владельцам этой квартиры. Вот. Ну и потом со всеми документами мы идем в налоговую, вот, и они нам это возвращают. Собственно, но после этого вскоре, если я не ошибаюсь, это предложение не получило должной поддержки и чуть ли не... Не стоит нам, наверное, на это рассчитывать, как я понял Только вот, Никита Александрович, хотел вас попросить Давайте это, наверное, уже обсудим после рекламной паузы Которая у нас уже скоро будет А пока я хотел бы напомнить нашим радиослушателям о том Что сегодня мы э, хотели бы активно отвечать на ваши вопросы Задавайте их, пожалуйста Мы будем их выбирать, мы будем их читать И будем вам отвечать Значит, наш э, Viber, WhatsApp, Telegram Плюс 7, 967, 297 7, 2. Еще раз, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести, девяносто семь, ноль два. Послушай дядя Затя... Радио КП. Ведь недаром да. я
0: его слушаю и тебе рекомендую.
1: Экономика с Никитой Кричевским. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу программу «Экономика» с Никитой Кричевским. И мы с Никитой Александровичем сейчас обсудим предложение э, сделать налоговый вычет за аренду квартир. Да ничего
2: мы обсуждать не будем, поскольку вчера замминистра финансов Алексей Сазанов сказал, что введение подобного налогового вычета нанесется крушительный удар по региональным бюджетам. Поэтому тема... Э, Временно, можно считать закрытой, я так полагаю, временно до э, того момента, когда этим займется вице-премьер, курирующий Минфин и премьер-министр. Я так думаю. Почему я так думаю? Потому что, слушайте, ну, предложение, которое высказал Минстрой, это было 21 августа этого года, оно, конечно, оно, конечно простое и элегантное до гениальности. Мы на протяжении там, 20-30 там, лет думали о том, каким образом можно обелить рынок аренды, потому что сдают в черную, налоги не платят, никто никаких обязательств не несет, прав ни у кого нет, короче говоря, это ужас какой-то. В нынешней ситуации, когда налоги постепенно, уплата налогов постепенно становится нормой, это, конечно, нонсенс, это ну, неправильно, это особенно тогда, когда ну, реально платим практически за все, и даже мысли не возникает уйти в сторону, поискать какой то лакону. Вот. И Минстрой предложил, ну, на мой взгляд, шикарную просто идею в, ввести налоговый вычет для тех, кто арендует жилье. Что это значит? Это значит, что есть некий набор налоговых вычетов для физлиц. Ну, например, там вычеты на образование, на здравоохранение, на фитнес. Они, как правило, по сумме стандартные – 120 тысяч рублей. Вот. С этих 120 тысяч рублей вы можете получить 13% подоходного налога, то есть 15 600 рублей на руки обратно. Я на протяжении нескольких лет получал эти налоговые вычеты и, в общем, никаких проблем не испытывал. Что касается подачи декларации, то это сейчас настолько просто, что, мне кажется, ну, даже школьник это сделает. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что... Если в прошлые периоды я лично объезжал все места, где мне платили какие-то доходы, это в основном гонорары и авторские вознаграждения, то сейчас даже ничего делать не надо, никуда ездить не надо. Все это на сайте FNS.ru Заходишь, там где-то с февраля месяца ваши справки 3DFL автоматически начинают подгружаться от тех, кто выплачивал вам заработную плату. Вы их просто... Элементарно распечатываете, после этого заполняете, опять же, по алгоритму, который вам представлен налоговую декларацию, и потом либо вы ее, либо вы ее отправляете точно так же по электронке, в налоговую либо вы ее распечатываете, запечатываете в конвертик, идете ножками на почту, делаете ценной сописью и точно так же начинаете ждать, когда вам вернут этот налоговый вычет. Раньше я сдавал несколько лет декларации, ну, предположим, где-то там в марте, деньги возвращались в июле. В этом году получилось еще быстрее, где-то в марте, по-моему, ну, я сейчас за точность не ручаюсь, где-то в марте я сдал декларацию, а деньги вернулись уже там, ну, в мае, что ли, как-то так, вот. ну, а может даже в апреле. Не знаю, не помню, не помню. Факт то, что никаких, никаких проблем я с этим не испытывал. Единственное, только налоговики иногда запрашивают те организации, которые предоставляли платные услуги там. Это учебное заведение, например, там, когда ты платишь за ребенка, или же там, медицинская организация, да хоть роддом. Они иногда запрашивают подтверждающие документы, и здесь ничего удивительного нет, это абсолютно нормальная практика. Вот, Я уже не говорю о том, что есть налоговые вычеты на покупку жилья 2 миллиона рублей и на выплату по ипотеке, по ипотечным процентом в размере 3 миллионов рублей, то есть, когда я брал ипотеку, это было, ну, поскольку мы можем это сделать один раз в жизни, это было, конечно, очень большое подспорье, единственным нюансом во всей этой схеме является то, что вы должны заплатить подоходного налога по году больше или хотя бы столько же, чем просите, то есть, если вы просите вернуть вам 15600, то вы должны заплатить этого налога на 15600, другими словами, ваша зарплата должна быть чистой белой не менее 10 тысяч рублей в месяц, не менее 10 тысяч рублей в месяц. Если вы говорите об ипотеке, о выплате процентов, о возмещении по налоговому вычету, там, конечно, суммы другие, потому что вы должны показывать существенно большую сумму, ну, там... 3 миллиона рублей можете представить это 390 тысяч возврат то есть вам нужно заплатить порядка 400 тысяч подоходного налога за тот период когда вы работаете там есть нюанс вы можете выбирать выбирать забирать ваш налоговый вычет на протяжении нескольких лет то есть если вы за один год не оправдали свои доходы и, скажем, показали ну, не там 400 тысяч подоходного, скажем, 150, то вы можете это сделать в течение там трех лет. Ну, то есть вот это может быть ликбез, для меня это вещи элементарные, но я уверен, что многие не знают и не ориентируются в этой истории. Достаточно почитать будет в интернете, опять же, на сайте налоговой там все это весьма и весьма доходчиво расписано. Так вот, Минстрой предложил, буквально в это сообщение вышло 21 августа, давайте-ка, давайте-ка, вот введем еще один налоговый вычет. Ну как вот за обучение вычет есть, за медицину вычет есть, за приобретение жилья есть, а за аренду жилья нет. Ну как-то вот не совсем это справедливо по мнению Минстроя. Я с ним по большому счету согласен, я с ним согласен. И что я, что другие здравомыслящие эксперты-экономисты восприняли эту идею буквально ура, потому что, с одной, стороны, с одной стороны, ну, кто у нас снимает жилье? У нас снимает жилье молодые семьи, домохозяйства, которые а, еще не накопили на приобретение даже в ипотеку своего собственного жилья. Это один нюанс. Второй нюанс. Что бы мы ни предлагали сделать с теми, кто сдает в аренду квартиры, ну, например, доставшиеся от бабушки или купленные по оказии, там в былые богатые времена, мы все равно не сможем заставить там, ну, не то чтобы всех, а большую часть этих людей платить налог, даже после того, как мы ввели 4% самозанятых, то есть налог на профессиональный доход. Кто-то, конечно, зарегинился, Регинится там элементарно, скачиваешь приложение «Мой налог», и после этого никаких документов, никаких деклараций, система сама считает и сама предлагает тебе заплатить определенный налог. Больше того, там даже есть налоговый кредит на 10 тысяч рублей, чтобы вы не сильно сразу расстраивались, когда вы получите первую сумму, и вам нужно будет платить 10 тысяч рублей налоговый кредит, пожалуйста все это хорошо. Но тут выходит Минфин в лице этого господина Сазанова. Вчера в Телеграм-канале я прочитал о том, что у этого замминистра финансов есть часики за 3 миллиона 600 тысяч рублей. Мне показалось, что это как-то вот, ну, вы знаете, ну, не очень это как-то. Не очень. Ну, он, конечно, может себе это позволить, но 3 миллиона 600 тысяч. Ну, вот я, например, тоже ведь могу себе это позволить. Ну, вы знаете, ну, вы знаете. Ну, совесть надо иметь. Ты же госчиновник. Хотел сказать бранное слово. Вовремя сдержаться. Ты же госчиновник. Ну, если бы ты был какой-нибудь там элегант, банкир, там еще кто-нибудь, неважно, да, это нормально. Это нормально, ну, потому что по статусу положено вообще мужик и, и все такое. Вот, ну, ты же заменист. ты же заменист. на тебя же люди смотрят. Ну, вот 3 миллиона 600 прям фотографий, все хорошо. Я, кстати говоря, у себя в телеграм-канале «Антискрепа» репостнул этот пост о его часах. Причем этот репост шел вторым после вот как раз вот моего негодования по поводу отказа в предоставлении налоговых счетов. Чем это аргументировалось? Я уже сказал, тем, что это будет сокрушительный удар по региональным бюджетам, потому что НДФЛ идет, подоходный налог идет в региональный бюджет. И меня что-то эта тема так зацепила, Евгений, вы не представляете, я думаю, блин, ну как же так-то, ну ведь столько всего сделано для людей за последний год-полтора, когда пришел Мишустин, понимаете, я уже не говорю о том, что этот сам по себе налог на профдоход, НПД так называемый, то есть самозанято, это вообще была его идея с самого начала, и он был ее горячим сторонником, он ее продвигал, еще будучи главой ФНС, и доказывал везде, где только можно, о том, что это здорово, это надо делать. И в качестве, когда я ему говорил о том, что, ну, смотрите, ну, ведь это же может там какой-нибудь чиновник, хапнувший квартиру, сдавать его в аренду, а вы же разрешили мелким чиновникам, мелким чиновникам разрешили регениться как самозанятыми. Он говорит, да пусть они хоть так заплатят, чем вообще ничего платить не будут. Ну, в этом тоже была логика, но а, я предположить не мог, что за министра финансов решит о том, что ну как-то вот это не надо. Я взял калькулятор и подсчитал, что получается. Взял среднюю а, ставку аренды жилья по стране в 30 тысяч рублей, учел, что у нас в месяц, учел, что у нас 5,7 миллиона домохозяйств снимают жилье, а всего у нас в 52 миллиона а, по, взял, а, взял Те цифры, которые у меня получались И понял, что никакого сокрушительного удара Да что там, удара нет Но об этом уже после новостей
1: Об этом уже после новостей, да И просим вас присылать ваши вопросы Нам в эфир по телефону Плюс 7-967-297-02 Экономика Я предпочитаю прав -брав.
0: А не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Экономика с Никитой
1: Кричевским. Дорогие радиослушатели, в эфире программа Экономика с Никитой Кричевским и Никита Александрович, мы общем, с вами сейчас обсуждали я, да, я предложение. Открою, да, я
2: открою страшную тайну. Мы с Ивановым, который сейчас тусуется на Восточном экономическом форуме, мы, как правило, делимся со слушателями тем, что мы обсуждаем в перерывах. И вот я. Ну вот ну зачем вы мне это сказали про ремонт? А? Ну зачем?
1: Я оправдался, я сказал, что человеку, у которого идет ремонт, только об этом и говорит в каждую свободную секунду. Слушайте,
2: слушайте, краткое содержание предыдущих серий. Минстрой предложил ввести налоговый вычет, который мог бы стать хорошим подспорьем, в первую очередь, для молодых семей, всего у нас 5,7 миллиона домохозяйства с 52, живут в съемных квартирах. Шикарная идея, которая, с одной стороны, поддержит молодые семьи, да и просто семьи, которые снимают жилье, а с другой стороны, позволит существенно обелить рынок жилищной аренды, потому что, естественно, вы, будучи съемщиками, будете приходить и требовать договор, поскольку вы будете получать налоговый вычет. Либо тот, кто сдает вам жилье, будет идти, в, на скидке в размере 13%, чтобы не заключать этот договор, а 13% это минимум, я считаю, либо же, что ему будет выгоднее, он зарегинится как самозанятый и будет платить 4%, опять же, по официальному договору. То есть проблем никаких и, ну, я не знаю, там, 100% или там 90%, но очень многие из тех, кто сдают жилье, они, конечно, зарегинятся самозанятыми и Темный серый рынок жилищной аренды уйдет в прошлое, как сегодня уходит в прошлое об например, или там работа с офшорами. Так вот, замминистра финансов говорит, ну, мы вот тут как бухгалтеры, знаете ли, мы не финансисты, говорит, мы бухгалтеры. Да? Ну, он, конечно, так не говорил, но по сути это не министерство финансов, а министерство бухгалтерии. Так вот он говорит, это нанесет сокрушительный удар по региональным бюджетам. Не буду сейчас искать вот цитату, цитату не буду искать, хотя она у меня есть, но не суть. Так вот, я взял 30 тысяч как среднюю по России плату за жилье в месяц, 4% налога на профдоход для арендодателей, стандартный налоговый вычет 120 тысяч рублей в год, общее количество домохозяйств, как я уже сказал, 5,7 миллиона от общего количества домохозяйств 52 миллиона. С тем уточнением, что вычет предоставляется одному члену семьи, не всем, естественно, но тот, кто подает декларацию, тот, кто заключал договор, кто-то а, платил, ты, это неважно, налом ты платишь или переводом на карту, или еще каким-то образом, факт то, что получает только один человек. И, а, естественно, естественно а, еще одно условие – это то, что, я опять же говорил, а, сумма уплаченного ДФЛ не должна быть меньше запрашиваемого вычета. Представьте, у меня получилось, смотрите, что при таких водах арендодатель за год заплатят в бюджет. Бюджет. Ну, 30 тысяч. 30 тысяч, да, в месяц. 360 тысяч в год. Так вот, 360 тысяч э, умноженное на 4% получается 14 тысяч 400 рублей. Сумма к возмещению состоит 15,6 тысяч рублей. И того разница получается э, с... А с моих средних вводных разница получается 1200 рублей. То есть 14 тысяч заплатит 4% арендодатель по налогу про самозанятых, да. А тот, кто у него жилье снимает, получит налоговый вычет в 15,6 тысяч рублей. То есть разница в 1200 вроде как на лицо. Но вы понимаете, в чем дело? Этот сокрушительный удар, 1200 рублей, то есть около 8% от суммы, которую заплатят, и сумма, которую пойдет на вычет, это если бы все домохозяйства арендовали жилье. Все. У нас арендуют 10% от всех домохозяйств. То есть вот если бы все, тогда можно говорить, мы просядем на 7-8%. И я бы здесь согласился, потому что действительно, ну когда все арендуют и возникает вот новая схема, да, тогда само собой возникают какие-то потери. Но ведь проблема-то в том и нюанс в том, что у нас арендуют только 10 поэтому 7,7 или там плюс-минус 7-8 автоматически превращаются как те самые брюки. В 0,7-0,8%. Ну я 7% делю на 10. То есть меньше 1%. Меньше 1% потери региональных бюджетов. Это тоже деньги, скажет мне господин Сазанов. И, возможно, будет прав, перед этим посмотрев свои часики за 3 миллиона 60 тысяч рублей. Ах, смотрите, тут какая история. 7. 0,8% – это в разы меньше инфляции. Бюджеты растут, поступления в бюджеты и сборы налогов, в частности, подоходного налога, растут в год быстрее. Они растут все последние годы в процентном отношении от 10% до 20% в год, взносы по подоходному налогу. Мы говорим о сумме менее 1%, тут и инфляция, которая в разы больше. И то, что люди начинают платить больше просто потому, что начинают работать бело, и многие другие обстоятельства, которые говорят о том, что э, не то, что никакого ущерба, тем более удара, сокрушительного удара не будет, но наоборот, в перспективе, в перспективе региональные бюджеты будут получать больше. Почему? Потому что люди привыкнут платить те самые 4%, и не только за те деньги, которые они получают в качестве платы. За аренду. Ну или за бабушкин квартиру. Не принципиально. Они будут через эту систему налога на профдоход легализовать и другие свои доходы. И таким образом, по совокупности, мультипликационно, уж извините за это слово, региональные бюджеты будут получать больше. Я уже не говорю о моральном эффекте.
1: Ну что ж, будем надеяться, что вернуться к этой теме впоследствии. По поводу инфляции, Жень. По
2: поводу инфляции, я вот вспоминаю лет 10-15 назад, что такое 50 рублей.
1: Лет 10-15 назад? Плачу за всех! Это ну, не за всех, но за, за кого-то. Плачу за всех 10-15 Ну, например, там,
2: если мы в, в зашли в какое-нибудь кафе или там в пив-бар, в да? 50 рублей. Ну, плюс-минус хватит. Сегодня 50 рублей-то передайте за проезд в маршрутке. Это передайте за проезд. Это же очевидные вещи. Ну как вот эти бухгалтера из Минфина не понимают элементарных вещей? Почему же, когда есть общий тренд на, на социализацию бюджетных расходов и доходов, на то, чтобы помощь становилась адресной, чтобы это было... Понятно и доходчиво самому простому человеку, который крайне далек от финансовой сферы, бюджетной сферы. Ну, например, он занимается там биофармацевтикой или, простите, военнослужащий. но он не понимает, как там это работает. Он знает, как автомат Калашников разобрать за 10 секунд, но в, в бюджете, в финансах он не шарит. Унишают. его работа более важна, чем работа э э людей, которые сегодня занимаются этим министерством финансов. Ну, как так можно поступать? Вот меня это бесит уже сутки, понимаете? Бесит. Дело не в Сазанове. Кто-то скажет, э -э -э", понятно, кто-то зарядил Кричевку, чтобы он там рассказывал. Да ради Бога, Господи. Да хоть Сазан Там еще один весельчак есть по фамилии Моисеев, который говорил о том, что в начале 20-х пролетарские рабочие часть своей зарплаты, а там была гиперинфляция и цена за проезд на трамвае дорожала в процессе вашей поездки в трамвае. То есть вы заходили по одной цене, а выходили по другой. А газета элементарно дорожала каждый день. Каждый день. Это было в порядке вещей. Это было в порядке вещей. Везде был бартер натуральный ответ. Обмен. Так вот, Моисеев говорил о том, что у каждого рабочего в начале 20-х были пенсионные копилки, куда они ездили, откладывали часть вот этих обесценивающихся во время поездки бумажек под названием Советские рубли на свои будущие пенсии. Я не поленился, посмотрел, что это такое. Действительно, вот эти копилочки были были, но они были как сувениры
1: советских трудовых сберказ. Возможно, он про начало 20-х говорил, в которых мы сейчас живем. Нет, именно начало 20-х 20 годов,
2: когда только-только люди начинали отходить от революции.
1: Ну, получается, отложили, да, пока этот вопрос жаль, но будем надеяться, что к нему вернулись. Никита Александрович, вернемся, вернее, вернуться. Я к чему? Я к чему? Я, с... Я заканчиваю уже.
2: Я с большим уважением, пиететом отношусь к финансовому университету, да, который, кстати говоря, закончил Светлану. Я безмерно уважаю его ректора, тех людей, которые там работают, я их многих знаю лично. Понимаете, какая история, но вот я понимаю, почему я не могу успокоиться, потому что мне стыдно. Мне, доктору наук, профессору, человеку, который знает, как это все делается, и знает людей, которые это делают, мне просто стыдно вот за тех, кто сейчас открывает рот и говорит о каких-то безумных сокрушительных ударах в нашей-то, ориентированной на сырьевой экспорт экономики. в нашей экономике, где есть налог на добычу полезных ископаемых, акцизы, НДС и прочие источники бюджетных поступлений. И тут вот эти какие-то гроши от ребят, которые снимают жилье.
1: Ну, Никита Александрович, будем надеяться, что они слушают Радио КП и примут все это к сведению. Чтобы не
0: было мучительно больно за бесцельно прожитые годы,
1: слушай «Комсомольскую
0: правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: «Экономика» с Никитой Кричевским. Дорогие радиослушатели, продолжаем передачу Экономика с Никитой Кричевским. И вот э, у нас, Никита Александрович, Ча? вопрос по теме, о которой вы рассказывали. Вот поясните, пожалуйста, да, про аренду жилья. Э, действительно интересно, если пенсионер, сдающий жилье, оформится как самозанятый, да. потеряет ли э, он индексацию пенсии? Ничего не потеряет. То есть он не превратится в работающего пенсионера, не, конечно, платящего налоги? Конечно,
2: нет, конечно. А, э, Региница самозанята может кто угодно. Может, беременная, может. Может та, которая в отпуске за, по уходу за ребенком. Может учительница, может врач, может инженер, может абсолютно любой человек.
1: Нет, тут именно вопрос в том, не потеряет ли он индексацию. Ну, конечно, пенсии, то есть нет. не превратится конечно, ли в работающего нет. пенсионера по закону. Так он не работает. Не дай бог.
2: Он не работает. У него нет трудового договора. У него нет э, статуса, скажем, индивидуального предпринимателя. Ну, ничего нет. Он работает на себя и платит фиксированные 4% от суммы. Там есть верхний потолок, 2 миллиона 400 рублей в год, то есть 200 тысяч в месяц. Все, что выше, у вас просто система не примет, не примет и не пропустит. Вы можете и выше зарабатывать и показывать, но, но система не начислит. Не начислит. Поэтому не думайте ни о чем и совершенно спокойно регистрируйтесь как самозанятый. Регистрируйтесь, регистрируйтесь как самозанятый. Проводите свои доходы через эту систему и ни в чем себе не отказывайте. У меня доходит до того, что я совратил своего барихмахера для того, чтобы он зарегистрировался как самозанятый. У него было ООО. Вы можете себе представить. О, у даже него не было ИП. ООО. У него было ООО. Ого. Правда, на упрощенке. Так вот, я говорю, зачем тебе это, зачем, стань самозанятым и ни в чем себе не отказывай. Он стал самозанятым, платит 4%, сейчас он смотрит на предложение по ипотеке для самозанятых, а об этом говорилось еще год назад, то есть Практически все то же самое, что и у обычного предпринимателя. Но это, конечно, никак не связано с работой. Но, но хорошо, но, но а как, как пенсионный фонд, как пенсионный фонд откажет вам индексации пенсии, как он скажет, что вы работаете? Ну, вот. Потому а тоже... да, ну, что ну, не, ну, не,
1: не надо. До, ну, до такой дури и идиотизма давайте доходить не будем. Давайте дальше. Раз уж о пенсионерах заговорили, вот вопрос, кстати, который нам пришел самым первым, и прям такой он в глаз, а не в бровь, да, реально ли вернуть... Пенс...
0: не мне ведь в глаз-то!
1: Поэтому нам можно на него отвечать спокойно. Реально ли вернуть пенсионный возраст? Да, вас? слушайте,
2: слушайте я, я всегда говорил, и здесь скажу еще раз, что пенсионный фонд, возраст будет снижен. Но произойдет это не сейчас, не завтра, и не через месяц. Я думаю, что это будет либо в следующем году, либо через год. Насколько он будет снижен на прежнюю величину, или может быть на несколько лет, вопрос сейчас дискуссионный. Но то, что он будет снижен, это совершенно однозначно. Я на протяжении трех лет, как это все случилось, в этот микрофон говорил о том, что люди, русский человек, Повышение пенсионного возраста не простит. Вот прошло три года, и первый вопрос, который, или первую претензию, которую выдвигают в адрес правящей партии, это как раз повышение пенсионного возраста. Не пенсионная реформа. Это изменение всего одного параметрического показателя. То есть возраста выхода на пенсию, а точнее получения пенсионных прав. Еще раз повторю, никакой необходимости в 2018 году объективной экономической необходимости повышать пенсионный возраст не было. не было. По моим предположениям, которые никем из власти не были опровергнуты, ну, единственное, только говорили о том, что, ну, это немножко такое эмоциональное было заявление, экспрессивное и прочее, хотя я приводил расчеты. Вот по моим представлениям это произошло из-за того, что подходил срок выхода на пенсию тех кто имел право на накопительную часть пенсии, а это женщина с 1967 -го года, это должно было случиться с 1922 -го года, а в негосударственных пенсионных фондах дыра, то есть по балансам все хорошо деньги, либо вложены черт знает во что, например, там в земельные участки, которые в 2-3 раза стали стоить дешевле, или в ценные бумаги, которым даже в туалете делать нечего, либо просто были выведены за границу, как, например, Папаша Минц, так называемый, который пылесосил Негосударственный пенсионный фонд, или небезызвестно Анатолий Мотылев. Они в Лондоне чувствуют себя хорошо, и им почему-то дали Выехать, возможность выехать, улететь, тихо, спокойно, и никто их там особо не тревожит, не трогает. Начинало этот процесс само наше родное государство в 2002 году, введя эту систему, озабоченные проблемой 2003 или погашением долгов в Парижскому клубу. 17 декабря 2003 года Путин на пресс-конференции сказал, страна выплатила 17 миллиардов, а, мы выплатили 17 миллиардов долларов, страна этого даже не заметила. Это точная цитата, можете меня проверить. Сколько тогда было взято денег пенсионных накоплений, не знаю. В пределе в ВЭБе непрозрачном, черном, НПФ тогда не подпускались к этой схеме вообще они со следующего года начали там работать в выбе тогда могло быть аккумулировано порядка 6-7 миллиардов долларов но ну, здесь я не могу сказать со сто уверенностью факт тот что факт тот что начинала эту историю государство государство и в связи с тем что время расчета с Пенсионерами, которые имели право на накопительную пенсию, становилось все ближе, а денег не было, решили поступить по-македонски, то есть разрубить к чертовой матери этот узел и не решить эту проблему, а отложить ее на 2027 год, когда те же самые женщины 1967 года вновь получат право на пенсионное накопление. Там есть еще один нюанс, нюанс, связанный с тем, что а средний чек, так называемый, то есть ежемесячная выплата по пенсионным накоплениям составляла бы ну, 70-80 рублей. Но 70-80 рублей тогда и сейчас – это две большие разницы. 50 рублей, помните, плачу за всех, 50 рублей сегодня передайте за проезд. 70-80 рублей тогда и сейчас – то же самое, то же самое. А, можно было решить эту проблему по-другому можно было просто увеличить необходимый требующийся страховой стаж, но этого сделано не было, потому что э, умные экономисты, не побоюсь этого слова, да что там себя даже не побоюсь, сидят на радио «Комсомольская правда», а не в правительстве, ну, по крайней мере, тогда сидели не в правительстве, понимаете, в чём Кстати говоря, хорошая история. По поводу статусных экономистов Вот мы, у нас на комсомолке Вольница, что хотим, так говорим Я один раз попробовал что-то подобное сказать на радио Вести ФМ, так у меня Эфир прервали Выгнали просто имениться ведущих Вот сейчас вот Жень зайдет, продюсер Расскажет, все, программа закончена
1: Вас уже не слышат,
2: минут 30 Да, про футбол будем сейчас говорить про футбол Идите, идите, свобода Вот, кстати говоря, утренний Мордан мне сегодня написал о том, что Владимир Рудольфович Соловьев говорила о том, как у нас все здорово а, с пенсионной системой и как правильно повысили пенсионный возраст. Ну, то есть, там, видимо, совсем тяжело, совсем тяжело и, видимо, претензии уже идут валом. И это главная претензия к правящей партии. А что касается страхового стажа, который можно было повысить, ну, его можно было просто ну, там, поднять там, с требующихся нынче, там, ну скажем, 15 лет, там, ну, до 30, вот, 30 лет вы должны за вас должны платить страховые взносы. Если за вас плачут их 25, извините, извините, вам придется работать еще 5 лет. Это абсолютно нормальная история для всех стран, и можно было бы тихо, спокойно все это решить. А вот по поводу сидеть и стоять, я все время вспоминаю крылатую фразу героя социалистического труда, главного советского академика, лауреата Ленинской и Сталинской премии. Станислава Густавовича Струмилина, сказанное им в 30-х годах, когда цвет советской экономической науки был расстрелян, посажен или просто сгинул. И тогда он сказал, лучше стоять за высокие темпы экономического роста, чем сидеть за низкие. Вот шли годы, смеркалось, вы понимаете, и сегодня мы наблюдаем вот один в один струмилинскую фразу, потому что если ты говоришь о том, что правительство и государство в целом все делают правильно, значит все хорошо, и ты работаешь
1: на вестях ФМ. Но а мы с вами все равно Сидим делаем. на програм... радио Ковсомольская правда. Но мне было э, оптимистично от вас услышать, что вы действительно а я в об этом то, постоянно пенсионный говорил. возраст Я ну, был в единственным раз, человеком,
2: значит. который говорил о том, что ведут э, и прогрессивную шкалу подоходного налога, и э, дополнительные выплаты будут, и все это э, Иванов, не даст соврать, все это сбывается, всё сбывается. Вот и с пенсионным возрастом он сбудется.
1: Уверелась. Ну что ж, прекрасно. Успеем. Это... Успеем. Один вопрос и разбежать. Э, хорошо, еще один вопрос. Блиц такой вопрос, скажите. Да, да последний самый э, по поводу... Хотя, вы знаете, да, по поводу, стоит ли вкладываться обычному русскому человеку с обычной российской зарплатой в акции или нет? Нет, конечно. Нет, конечно.
2: Ни Но... в коем случае. Забудьте, забудьте этот лохотрон, забудьте это казино, забудьте этот э, э, институт, а вкладывайтесь в себя, в своих детей, как мы вот с Женей в ремонт вкладываемся. Короче говоря, все будет хорошо, только не делайте ошибок.
1: Ну что ж, прекрасно. Экономика.